0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział jedenasty, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział jedenasty, tom pierwszy. Skończył się miesiąc tot i zaczynał miesiąc Paofi, druga połowa lipca. Woda Nilu z zielonkawej zrobiła się białą, a potem czerwoną i wciąż przybierała. królewski wodowskaz w memfisie był zapełniony prawie na wysokość dwu ludzi a nil rósł dzień na dwie piędzie najniższe grunta były zalane z wyższych spieszniej zbierano len winogrona i pewien rodzaj bawełny gdzie z rana było jeszcze sucho tam ku wieczorowi pluskały fale zdawało się że gwałtowny choć niewidzialny wicher dmie w głębi rzeki orze na niej szerokie zagony wypełnia pianą bruzdy potem na chwilę wygładza powierzchnię wody A po chwili skręca ją w przepaściste wiry znowu orze znowu wygładza skręca napędza nowe góry wody nowe smugi pian i wciąż podnosi szeleszczącą rzekę wciąż zdobywa nowe płachty ziemi niekiedy woda dosięgnąwszy pewnej granicy przekracza ją w okamgnieniu wleła się w nizinę i tworzy błyszczące jeziorka tam gdzie przed chwilą rozsypywały się w proch zwiędłe trawy choć przybór dosięgnął ledwie trzeciej części swej miary już całe wybrzeże było zalane godzina jakiś folwarczek na wzgórzu robił się podobnym do wyspy z początku odgraniczonej od innych tylko wąskim kanałem który stopniowo rozszerzał się i coraz bardziej odcinał domostwo od sąsiadów nieraz kto wyszedł do pracy piechotą wracał czółnem. łódek i tratew ukazywało się na nilu coraz więcej z jednych łapali ryby w sieci na innych przewożono zbiory do stodół albo ryczące bydło do obór Na innych odwiedzano znajomych, ażeby wśród śmiechu i krzyków zawiadomić ich, na co patrzyli wszyscy, że Nil przybiera. Niekiedy łodzie, skupione jak stado kaczek, rozbiegały się na wszystkie strony przed szeroką tratwą, która z górnego Egiptu niosła w dół olbrzymie bryły kamienne, wyrąbane w nadbrzeżnych kopalniach. W powietrzu, jak ucho sięgło, rozlegał się szelest przybierającej wody, krzyk spłoszonego ptactwa i wesołe śpiewy ludzkie. Nil przybiera, będzie dużo chleba. Przez cały ten miesiąc toczyło się śledztwo w sprawie napadu na dom następcy tronu. Każdego ranka łódź z urzędnikami i milicją przybijała do jakiegoś folwarku. Odrywano ludzi od pracy, zasypywano ich podstępnymi pytaniami, bito kijem. Ku wieczorowi zaś wracały do Memfisu dwie łódki. Jedna niosła urzędników, druga więźniów. Tym sposobem wyłowiono kilkuset przestępców, z których połowa nie wiedziała o niczem, połowie zaś groziło więzienie lub kilka lat pracy w kamieniołomach. Niczego jednak nie dowiedziano się ani o przewódcach napadu, ani o owym kapłanie, który skłonił lud do rozejścia. W księciu Ramzesie kojarzyły się niezwykle sprzeczne przymioty. Był on gwałtowny jak lew i uparty jak wół, ale obok tego miał wielki rozum i głębokie poczucie sprawiedliwości. Widząc, że śledztwo prowadzone przez urzędników nie wydaje rezultatu, książę pewnego dnia sam popłynął do Memfisu i kazał sobie otworzyć więzienie. Było ono zbudowane na wzgórzu otoczone wysokim murem i składało się z wielkiej liczby budynków kamiennych ceglanych i drewnianych budowle te po większej części były tylko wejściami lub mieszkaniami dozorców więźniowie zaś mieścili się w podziemnych jaskiniach wykutych w wapiennej skale kiedy następca przekroczył bramę spostrzegł gromadkę kobiet które myły i karmiły jakiegoś więźnia nagi ten człowiek podobny do szkieletu siedział na ziemi trzymając ręce i nogi w czterech otworach kwadratowej deski która zastępowała kajdany dawno ten człowiek tak cierpi zapytał książę dwa miesiące odparł nadzorca a długo jeszcze ma siedzieć miesiąc cóż on zrobił zelżył urzędnika zbierającego podatki książę odwrócił się i ujrzał drugą gromadę złożoną z kobiet i dzieci między nimi był stary człowiek czy to są więźniowie nie najdostojniejszy panie to jest rodzina oczekująca na zwłoki przestępcy który ma być uduszony o już prowadzą go do izby mówił nadzorca potem zwróciwszy się do gromadki rzekł bądźcie jeszcze chwilkę cierpliwi kochani ludzie zaraz dostaniecie ciało bardzo dziękujemy ci zacny panie odparł stary człowiek zapewne ojciec delikwenta wyszliśmy z domu wczoraj wieczorem lęd został na polu a tu rzeka przybiera książę pobladł i zatrzymał się wiesz zwrócił się do nadzorcy że mam prawo łaski tak Erpatre. patre odparł nadzorca, kłaniając się, a potem dodał, — według praw, na pamiątkę twojej betności w tym miejscu, synu słońca, dobrze prowadzący się, a skazani za obrazę religii lub państwa powinni otrzymać ulgi. Spis tych ludzi będzie złożony u stóp waszych w ciągu miesiąca. — A ten, którego mają w tej chwili dusić, czy nie ma prawa skorzystać z mojej łaski? Nadzorca rozłożył ręce i pochylił się w milczeniu. Ruszyli z miejsca i przeszli kilka dziedzińców. W drewnianych klatkach na gołej ziemi roili się w ciasnocie przestępcy, skazani na więzienie. W jednym budynku rozlegały się straszliwe krzyki. Bito dla wydobycia zeznań. Chcę zobaczyć oskarżonych o napad na mój dom, rzekł głęboko wzruszony następca. Jest ich z górą trzystu, odparł nadzorca. Wybierzcie zdaniem waszem najwinniejszych i wypytajcie ich w mojej obecności. Nie chcę jednak, ażeby mnie poznali. Otworzono następcy tronu izbę, w której prowadził czynności urzędnik śledczy. Książę kazał mu zająć zwykłe miejsce, a sam usiadł za słupem. Niebawem zaczęli ukazywać się pojedynczo oskarżeni. Wszyscy byli chudzi. Porosły im duże włosy i brody, a oczy miały wyraz spokojnego obłąkania. — Dutmoze — rzekł urzędnik — opowiedz, jak to napadliście na dom najdostojniejszego Orpatra. — Powiem prawdę, jak na sądzie Ozyrysa. było to wieczorem tego dnia kiedy nil miał zacząć przybór moja żona mówi do mnie chodź ojcze pójdziemy na górę skąd prędzej można zobaczyć sygnał w Bemfisie”. więc poszliśmy na górę skąd łatwiej można było zobaczyć sygnał w memfisie wtedy do mojej żony zbliżył się jakiś żołnierz i mówi pójdź ze mną w ten ogród to znajdziemy winogron albo i co jeszcze więc moja żona poszła w ogród z owym żołnierzem a ja wpadłem w wielki gniew i zaglądałem do nich przez mur — Czy jednak rzucali kamieniami do domu księcia, powiedzieć nie mogę, gdyż z powodu drzew i ciemności nic nie widziałem. — A jakże mogłeś puścić żonę z żołnierzem? — spytał urzędnik. — Za pozwoleniem waszej dostojności, a cóż ja miałem zrobić? Przecież ja tylko chłop, a on wojownik i żołnierz jego świątobliwości. — A kapłana widziałeś, który do was przemawiał? — To nie był kapłan, odparł chłop z przekonaniem. To musiał być sam Bóg Num, bo wyszedł z pnia figowego i miał baranią głowę. — A widziałeś, że miał baranią głowę? — Za pozwoleniem, dobrze nie pamiętam, czy ja sam widziałem, czy tak mówili ludzie. Oczy zasłaniała mi troska o moją żonę. — Kamienie rzucałeś do ogrodu? — Po cóż bym rzucał, panie, życia i śmierci? Gdybym trafił żonę, sobie zrobiłbym niepokój na cały tydzień, a gdyby żołnierza, dostałbym pięścią w brzuch, ażby mi język wylazł. Przeciem ja tylko chłop, a on wojownik wiecznie żyjącego pana naszego. Następca wychylił się poza kolumny. odprowadzono dutmozę a wprowadzono annupa był to chłop niski na plecach miał jeszcze blizny od kijów powiedz Anupa, zaczął znowu urzędnik jak to było z tym napadem na ogród następcy tronu oko słońca odparł chłop naczynie mądrości ty wiesz najlepiej że ja napadu nie robiłem tylko przyszedł do mnie sąsiad i mówi Anupa, chodź na górę bo nil przybiera a ja mówię czy aby przybiera a on mówi Jesteś głupszy od osła, bo przecież osieł usłyszałby muzykę na górze, a ty nie słyszysz. Ja zaś odpowiadam, głupi jestem, bom się pisać nie uczył, ale za pozwoleniem, co innego jest muzyka, a co innego przybór. A on na to, gdyby nie było przyboru, ludzie nie mieliby z czego cieszyć się, grać i śpiewać. Więc poszliśmy, mówią waszej sprawiedliwości, na górę, a tam już muzykę rozpędzili i ciskają w ogród kamienie. Kto ciskał? Nie mogłem zmierkować. ludzie ci nie wyglądali na chłopów prędzej na nieczystych paraszytów którzy rozpruwają zmarłych do balsamowania a kapłana widziałeś za pozwoleniem waszej czujności to nie był kapłan ale chyba jakiś duch który pilnuje domu księcia następcy oby żył wiecznie dlaczego duch bo czasami tom go widział a czasem gdzieś mi się podziewał może go ludzie zasłaniali z pewnością że go czasem ludzie zasłaniali ale za to raz był wyższy a inny raz niższy Może właził na pagórek i złaził z niego? Bez zawodu musiał włazić i złazić, ale może wydłużał się i skracał, gdyż był to wielki cudotwórca. Ledwie rzekł, zaraz Nil przybierze i wnet Nil zaczął przybierać. — A kamienie rzucałeś, Anupa? — Gdzieżbym śmiał rzucać kamienie w ogród następcy tronu? Przecie ja prosty chłop i ręka uschłaby mi po za takie świętokradztwo. Książę kazał przerwać śledztwo, — A gdy wyprowadzono oskarżonych, odezwał się do urzędnika, więc ci ludzie należą do najwinniejszych? — Rzekłeś, panie, — odparł urzędnik, — w takim razie jeszcze dzisiaj trzeba uwolnić wszystkich. Ludzie nie mogą być więzieni za to, że chcieli przekonać się, czy święty Nil przybiera, lub że słuchali muzyki. — Najwyższa mądrość mówi przez twoje usta, Erpatre”, rzekł urzędnik, — kazano mi znaleźć najwinniejszych, więc wybrałem tych, jakich znalazłem, ale nie w mojej jest mocy powrócić im wolność. dlaczego spojrzyj najdostojniejszy na tę skrzynię jest ona pełna papirusów na których spisywano akta sprawy sędzia z memfisu dzień otrzymuje raporty o jej przebiegu i donosi jego świątobliwości w cóż obróciłaby się praca tylu uczonych pisarzów i wielkich mężów gdyby oskarżonych uwolnić ależ oni są niewinni zawołał książę napad był więc musi być przestępstwo Gdzie jest przestępstwo muszą być przestępcy, a kto raz dostał się w ręce władzy i jest opisany w aktach, nie może odejść bez jakiegoś rezultatu. W szynku człowiek pije i płaci, na jarmarku coś sprzedaje i otrzymuje, w polu sieje i zbiera, w grobach dostaje błogosławieństwa od zmarłych przodków. Jakimże więc sposobem ktoś, przyszedłszy do sądu, wróciłby z niczem, jak podróżny, który zatrzymuje się w połowie swej drogi i zawraca stopy do domu, nie osiągnąwszy celu? Mądrze mówisz odparł następca powiedz mi jednak czyby i jego świątobliwość nie miał prawa uwolnić tych ludzi urzędnik złożył ręce na krzyż i schylił głowę on równy bogom wszystko co chce uczynić może uwolnić oskarżonych nawet skazanych a nawet zniszczyć akta sprawy co spełnione przez zwykłego człowieka byłoby świętokradztwem książę pożegnał urzędnika i polecił nadzorcy ażeby na jego koszt lepiej karmiono oskarżonych o napad następnie rozdrażniony popłynął na drugą stronę ciągle rozszerzającej się rzeki do pałacu ażeby prosić faraona o umorzenie nieszczęsnej sprawy tego jednak dnia jego świątobliwość miał dużo ceremonii religijnych i naradę z ministrami więc następca nie mógł się z nim widzieć wówczas książę udał się do wielkiego pisarza który po ministrze wojny najwięcej znaczył na dworze Stary ten urzędnik kapłan jednej ze świątyń w memfis przyjął księcia grzecznie ale zimno a wysłuchawszy go odparł dziwno mi że wasza dostojność podobnymi sprawami chcesz niepokoić naszego pana jest to to samo co gdybyś prosił o nietępienie szarańczy która spadła na pole ależ to są ludzie niewinni my dostojni panie wiedzieć o tem nie możemy gdyż o winie lub niewinności rozstrzyga prawo i sąd jedno dla mnie jest pewnem że państwo nie może ścierpieć ażeby wpadano do czyjegoś ogrodu a tem bardziej ażeby podnoszono rękę na własność następcy tronu sprawiedliwie mówisz ale gdzież są winni spytał książę gdzie nie ma winnych muszą być przynajmniej ukarani nie wina ale kara następująca po zbrodni uczy innych że tego spełniać nie wolno widzę przerwał następca że wasza dostojność nie poprzesz mojej prośby u jego świątobliwości mądrość płynie z ust twoich erpatre odpowiedział dygnitarz nigdy nie potrafię udzielać panu memu rady która powagę władzy naraziłaby na szwank książę wrócił do siebie zbolały i zdumiony czuł że kilkuset ludziom dzieje się krzywda i widział że ratować ich nie może jak nie potrafiłby wydobyć człowieka na którego upadł obelisk lub kolumna świątyni za słabe są moje ręce dla podniesienia tego gmachu myślał książę z uciskiem w duszy Pierwszy raz uczuł, że od jego woli jest jakaś nieskończenie większa siła, interes państwa, który uznaje nawet wszechmocny faraon, a przed którym ugiąć się musi on, następca. Zapadła noc, Ramzes nie kazał służbie nikogo przyjmować i samotny chodził po tarasie swojej willi, dumając, straszna rzecz, tam rozstąpiły się przede mną niezwyciężone pułki Nitagera, a tu nadzorca więzienia, urzędnik śledczy i wielki pisarz zabiegają mi drogę. — Czemże oni są, nędznymi sługami mego ojca, oby żył wiecznie, który każdej chwili może ich strącić do rzędu niewolników i zesłać w kamieniołomy? — Ale dlaczego ojciec mój nie miałby ułaskawić niewinnych? — Państwo tak chce? — I cóż to jest państwo? — Co ono jada? — Gdzie sypia? — Gdzie jego ręce i miecz, którego się wszyscy boją? Spojrzał w ogród i między drzewami na szczycie wzgórza zobaczył dwie olbrzymie sylwetki pylonów, na których płonęły kagańce straży. przyszło mu na myśl że ta straż nigdy nie śpi i że pylony nigdy nie jedzą a jednak są odwieczne pylony potężne jak mocarz który je wzniósł ramzes wielki poruszyć te gmachy i setki im podobnych zmylić tę straż i tysiące innych które czuwają nad bezpieczeństwem egiptu okazać nieposłuszeństwo prawom które pozostawił ramzes wielki i inni jeszcze więksi przed nim mocarze a które dwadzieścia dynastyj uświęciło swoim poszanowaniem w duszy księcia pierwszy raz w życiu poczęło zarysowywać się jakieś niejasne ale olbrzymie pojęcie państwa państwo jest to coś wspanialszego od świątyni w tebach coś większego od piramidy cheopsa coś dawniejszego od podziemi sfinksa coś trwalszego od granitu w tym niezmiernym choć niewidzialnym gmachu ludzie są jak mrówki w szczelinie skalnej a faraon jak podróżny architekt który ledwie zdąży osadzić jeden głaz w ścianie i już odchodzi a ściany rosną od pokolenia do pokolenia i budowa trwa dalej. Jeszcze nigdy on, syn królewski, nie czuł tak swojej małości, jak w tej chwili, kiedy wzrok jego wśród nocy błądził ponad Nilem, między pylonami zamku Faraona i niewyraźnymi, lecz przepotężnymi sylwetkami memfijskich świątyń. Wtem, pomiędzy drzew, których konary dotykały tarasu, odezwał się głos — Znam twoją troskę i błogosławię cię. Sąd nie uwolni oskarżonych chłopów. Ale sprawa ich może upaść i wrócą w pokoju do swych domów jeżeli dozorca twego folwarku nie będzie popierał skargi o napad więc tu mój dozorca podał skargę spytał zdziwiony książę prawdę rzekłeś on podał ją w twojem imieniu ale jeżeli nie przyjdzie na sąd nie będzie pokrzywdzonego a gdzie nie ma pokrzywdzonego nie ma przestępstwa krzaki zaszeleściły stójże zawołał ramzes kto jesteś nikt nie odpowiedział tylko zdawało się księciu że w smudze światła pochodni palącej się na pierwszym piętrze mignęła naga głowa i skóra pantery kapłan szepnął następca dlaczego on kryje się lecz w tej chwili przyszło mu na myśl że ów kapłan mógłby ciężko odpowiadać za udzielanie rad tamujących wymiar sprawiedliwości Koniec rozdziału jedenastego.